0: Selamat datang hobi 6. Selamat datang di episode ke-6. Halo kawan-kawan, selamat datang di Siniar Arkeo. Kali ini kami sudah masuk di siaran musim kedua sesuai yang kami pernah bilang di Instagram kami bahwa kami akan hadir dengan penampilan yang lebih baru. Salah satunya dengan hari ini kita akan kedatangan host baru nih.
1: Mungkin kita host bisa Host baru nih bang kayaknya
2: Host
0: baru okay. Karena sebelumnya Host-host yang sebelumnya udah sibuk nih Udah okay, sibuk okay, mulai okay, okay. Sibuk
1: kerja <laughs> Jadi kita
0: sekarang ada host baru Oke okay. Mungkin
1: bisa kenalan dulu ya Silahkan Oke okay. uh, Sebelumnya perkenalkan Nama gue Noza uh, Terus apa lagi nih bang Perkenalannya uh, Kuliah di mana dulu oh. Terserah Ini dulu, satu platform yang bebas kok Oke okay, dulu kuliah di Arkeologi UI okay. Sekarang ya udah lulus sih sebetulnya Udah lulus ya? Iya terus sekarang kegiatannya freelance-freelance aja lah Cakep Oke okay, yeah, jadi
0: uh, Noza Jadi Noza ini bakal menjadi host baru kita di siaran musim kedua Dan mungkin nanti siaran musim ketiga ya kawan-kawan
1: Siap-siap
0: Oke okay, nih hari ini kita bakal ngomongin apa nih Noza nih? Di siaran pertama ini nih
1: Uh, Sebetulnya isunya sih uh, harusnya belum lama ini viral ya bang ya. Okay. Maksudnya sering diomongin orang ya. Sering diomongin orang ya. Uh, iya, ini soal Black Lives Matter. Oke
0: okay, Black Lives Matter. Terus?
1: Tapi uh, di sini kita agak singgung dikit hubungan sama arkeologi sih bang. Okay. Gimana proses J dekolonisasi itu? Oke.
0: Okay. Jadi sebenarnya sebelum kita Bicara tentang Black Lives Matter kita ngomongin dekolonisasi dulu ya gitu. Iya benar banget Jadi kita akan ngomongin tentang dekolonisasi arkeologi Nah kawan-kawan yeah. uh, dekolonisasi ini kan satu istilah yang Dia berada di interseksionalitas beragam ilmu ya Jadi hmm. dia harus banget dipahami sebagai satu wawasan yang besar Bukan cuma secara sederhana dia sebagai masa aja gitu Tapi hmm. sebagai pemikiran kritis dan juga sebagai proyek politik sebenarnya Betul, ya, betul kan? banget Bang Nah apalagi Di Indonesia baru ada kasus uh, Bukan di Indonesia tapi pemicunya memang George Floyd itu ya yeah, gitu. betul Jadi banget. ada uh, permasalahan person hmm. of color Kemudian masalah rasis itu jadi naik lagi Iya yeah, bener banget Nah jauh sebelum itu ya kita juga harus lihat sih Sebenarnya gimana praktik ini di arkeologi gitu. Maksudnya praktik di kolonisasi ini di arkeologi sendiri
1: hmm. Apalagi waktu itu Kita mungkin pernah mendengar kasus-kasus yang berkaitan dengan identitas ya Bagaimana uh, identitas yang dinarasikan oleh arkeologi itu dibentuk itu seperti apa gitu Betul.
0: jadi uh, pada dasarnya kan dalam esensi yang terdalam kan arkeologi itu adalah praktik kolonialisme itu sendiri ya gitu. Oh
1: iya benar banget Jadi kita nggak ya. pernah
0: tahu interpretasi ini dari sudut pandang siapa gitu. Apalagi di Indonesia kan kita tahunya ini ilmu barat ya bukan
1: yeah.
0: epistemologi ketimuran Iya. Gitu. Yeah. Nah, sebenarnya eh, pentingnya representasi ini apa sih gitu ya?
1: Itu juga hmm. yang perlu kita angkat ya gitu. Betul banget. Apalagi kalau berkaitan dengan uh, apa Indigenous people itu ya bang ya, kan mungkin sekarang lagi hits juga di apa international international course gitu, bagaimana orang-orang uh, uh, yang berkedudukan di politik itu uh, mulai memperhatikan kehidupan indi Indigenous people gitu. Okay, jadi diversity ya. Gitu. Iya benar-benar. Nah banget. ini juga
0: yang menariknya juga uh, bahkan sampai uh, film Marvel Cinematic Universe. versal ya itu yeah. juga mulai mengangkat tema-tema uh, yang diverse mulai dari cast crew sampai uh, representasi filmnya. Iya,
1: gitu. yeah. Black Panther sih ya yang yeah, paling simbolik ya. ini,
0: ini juga menjadi simbolik karena kebetulan aktornya juga baru rest in peace piece, ya, lulus kisah cinaiken for this movie dan uh, Black Panther tuh kan emang representasi kulit hitamnya kuat banget ya yeah. di situ dari bener kebudayaan, banget. dari Orang-orangnya sampai tokoh-tokohnya gitu itu sangat kuat.
1: Gitu. Yang jelas dia bahkan jadi center point gitu center ya. Center
0: point, benar nah. banget. Nah, e, untuk itu kenapa sih penting di arkeologi kita tuh ngomongin kayak gini. Ini yeah. kita dari tadi ngomongin keberagaman, kawan-kawan juga pasti, wah apaan sih ini gitu yeah, ya. Iya
1: benar banget. Nah.
0: Menurut lo gimana aja? Ini?
1: Sebetulnya kalau kita berbicara keberagaman itu sebetulnya... E, ...berbicara soal berbagai macam sudut pandang sih. Bagaimana... Uh, apa ya dalam pembentukan identitas itu uh, semua dilibatkan gitu dari semua dari ibaratnya kalau konteksnya arkeologi itu selain juga arkeolognya juga ya harusnya juga masyarakat kebudayaannya gitu
0: jadi ada gerakan politiknya sedikit ya iya gitu. bener jadi, banget uh, tema kali ini jadi kita tuh bakal Bicarain tentang dekolonisasi gerakan politik dan bagaimana itu di sains khususnya arkeologi iya, ya iya iya nah pembicara kali ini siapa nih
1: Wih, pembicara kali ini sepertinya sangat expert ya Soal hubungannya dengan dekolonisasi itu uh, Beliau ini kandidat doktor dari University of Illinois Chicago uh, Beliau adalah Aldo Fu Oke okay. hmm, Dia hari ini akan membahas soal uh, Gloras ruduk tanduk di tanah kebebasan Arkeologi, aktivisme, dan gerakan politik Oke, okay, mantep Nah, Is. untuk
0: kali ini... Uh, Ini akan sedikit spesial Noza, okay. karena uh, yang pandu, uh, yang nanti akan membicarakan dekonisasi juga sebenarnya bukan cuma Aldo, tapi nanti juga ada uh, Dian Sulistiyati, salah satu yang narasumber yang juga pernah mengisi siaran yeah. kali ini untuk membicarakan dekonisasi. Oke, okay, 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 okay. jadi stay tune aja, uh, kita langsung lanjut ke sesi diskusinya aja ya. Ayo bang, langsung aja. Okay. Siap. Oke, kencokan terakhir kita udah kembali lagi bersama di sini sudah ada nih Mas Aldo. Halo, Mas Aldo. Halo. Halo sehat di Amerika? Uh, sehat. Terima kasih. Ya, kan lagi balapan ya kita kasus Corona ya antara Indonesia dan Amerika ya.
3: Kayaknya di sini menang deh.
0: Di sini menang, di sana menang ya. Nah selain Mas Aldo juga sudah ada Mbak Dian. Halo, Mbak Dian. Halo. Suaranya yang seperti Dian Sastro KW ya? Heeh. Mm
4: -mm. Pokoknya juga kok.
0: Seangkatan boleh tapi...
4: yeah. ya kan gua gak bilang KW-nya KW berapa.
0: Oke nih, eh tadi kan uh, kita udah di opening kita udah memberikan gambaran apa yang akan dibicarakan nih ya, Mas Lora dan Badian gitu. Nah, before we take it to the next level gitu kan. Uh, Mungkin ada beberapa istilah kali ya dalam diskusi ini yang perlu kita jabarkan dulu ya Terkait dengan isu-isu dekolonisasi ya. Tentu yang harus dijelaskan ya kayak apa sih itu dekolonisasi itu ya gitu-gitu Gitu-gitu lagi <tun>
4: <tun> Perlu nggak sih?
0: <tun> oh ini lagi jadi peran orang linglung ya?
4: <tun> <tun> ya peran orang linglung <tun> Apa ya apa ya? <laughs> ya pastinya kayaknya sih perlu dikit-dikit aja kali ya maksud gue kan uh, ini kayaknya satu topik yang lagi hangat gitu kayaknya banyak juga udah dibicarakan hmm, dan kebetulan hari ini kita mau ngomonginnya dari perspektifnya arkeologi gitu kan, dekolonisasi di de arkeologi gitu apa artinya gitu uh, kalau menurut lo sendiri gimana dok dekolonisasi ini dan kenapa kayaknya kita penting banget ya ngebahas ini ya
3: um, dekolonisasi kita bisa uh, definisinya karena ini sesuatu yang kompleks sekali ya um, Betul. definisinya Betul. definisinya juga banyak dan kita juga bisa menggunakan definisi-definisi spesifik untuk untuk tujuan diskusi kita spesifik tapi apa yang uh, gue pengen ngobrolin hari ini itu uh, mengenai dekolonisasi sebagai proyek politik ya kan? Karena kita bisa melihat de dekolonisasi uh, kita bisa melihat um, dekolonisasi sebagai uh, bagaimana reparasi antara hubungan uh, kolonis dan subjek kolonialnya um, dan itu salah satu dekolonisasi juga. Tapi yang dekolonisasi yang, gua pengen... ya, term -term ya, yang seperti gue pengen term lain Ya seperti gue pengen ngomongin sekarang itu mengenai Um, dekolonisasi struktur-struktur uh, kuasa dan hegemoni-hegemoni lainnya yang yang dihasilkan dari uh, dari kolonialisme itu tersebut.
0: Oke, jadi uh, lebih ke arah diskursus pengetahuannya ya. Jadi bagaimana produksi pengetahuan di arkeologi itu sendiri adalah produk politik, ya kan?
3: Ya betul sekali karena um, karena kalau kita tidak kritikal terhadap bagaimana pengetahuan di arkeologi itu diproduksi dan siapa yang memproduksi um, hasilnya adalah sesuatu yang uh, narrow sekali ya, yang sesuatu yang sempit sekali karena um, mungkin ini kita bisa ngomongin ngomongin lanjut semua semua pengetahuan um, yang mengklaim pengetahuan saintifik itu adalah proyek hmm. politik ya kan? Iya yeah, betul. Um, ini langsung aja nih.
0: Boleh, tapi mungkin uh, diskursus sendiri itu kan juga satu terminologi ya Mbak Dian.
4: Diskursus wacana, yeah,
0: wacana ya? wacana, diskursus uh. gitu ya. Ini istilah yang sangat <laughs> Kalau insafat. di
4: bahasa Indonesia-nya wacana ya?
0: Wacana, ah wacana lo gitu.
4: Iya, <laughs> yeah. ah lo I wacana lo. <laughs> uh -uh. Jadi kayak seolah-olah tuh diawang-awang gitu ya. Yeah. Sementara yang mau kita bicarakan juga masalah diskursus. Uh, Dekolonisasi, dekolonisasi ini ya, Karena dekolonisasi ini gitu. Uh, yang kita tahu juga kan arkeologi itu kan ilmu yang merupakan produk kolonial ya. Betul. Iya, yeah. uh, apalagi di Indonesia gitu kan munculnya awal munculnya aja uh, itu ya yang pertama-tama melakukan uh, apa praktik ini ya orang-orang Belanda. Yang ada di Indonesia ini gitu loh Gimana mereka uh, eksplorasi, melakukan eksplorasi ke berbagai tempat, berbagai daerah Kemudian mereka uh, membuat catatan-catatan tentang penemuan-penemuan arkeologi dan sebagainya Dan itu semua kan masih masih kita pakai juga sampai sekarang gitu Itu kan satu produk juga ya, yeah, kolonial, produk jadinya. kolonial
3: tapi yang sepertinya gue pengen tekankan juga um, dekolonisasi itu kita nggak bisa definisikan secara sempit melihat hubungan antara Belanda dan Indonesia atau um, yeah. you know Barat dan Timur um, global mm. North global mm. South mm. tapi kita juga harus mm. melihat bagaimana terus struktur-struktur uh, kuasa yang ditaruh di dalam di dalam proses kolonial itu masih mm. ada sekarang dan masih mm. masih digunakan Um, sama sama orang 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 lain yang terus melanjutkan yang lu bilang tadi itu roda roda opresi tersebut ya kan yeah, jadi yeah. gue pikir um, um, perannya dekolonisasi di arkeologi itu um, bukan cuma untuk memproduksi pengetahuan yang baru tapi untuk um, pembebasan um, orang orang yang teropresi okay. sebagaimana hmm. lu mau definisikan mereka dari struktur-struktur uh, kuasa yang mengopresi mereka ya, kan? Dan uh -huh. mungkin ini kedengarannya agak, waduh, kok kayaknya radikal banget gitu ya?
0: Yeah, radikal um, and very politik gitu kan? Iya.
3: Yeah, apakah apakah bisa kita mencampurkan uh, praktek arkeologi yang bersifat saintifik dengan Betul. agenda politik? Ya toh. Yeah. Nah mm -hmm. di sini di sini yang gue pikir kita harus mulai uh, omongin karena Ada dua tahap sebelum kita bisa uh, sampai ke, ke bicarakan mengenai ini adalah satu secara tadi lo bilang wacana diskursusnya itu bagaimana um, secara logika kok kita bisa boleh ya sepertinya kita diajarin sebagai saintis-saintis muda itu nggak boleh ada bias di-praktek di sains kita atau betul Benar, nah,
4: uh, ya apalagi arkeologi gitu iya ya kan
3: tapi mungkin itu sesuatu yang harus kita pertanyakan gitu kan apakah apakah ada um, objektivitas yang 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 selalu kita pengen yang selalu kita cari itu untuk memvalidasikan hasil riset kita itu ada nggak sih gitu kan apakah itu sebuah mitos dan apakah mitos objektivitas itu ada fungsi politiknya juga dan di mana mitos objektivitas itu digunakan Oleh orang-orang yang 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 berdiri di atas struktur kuasa itu Untuk um, mempertahankan struktur kuasa tersebut Oke hmm. ini jadi
0: sebenarnya kan intinya bahasa mudahnya ya Buat kawan-kawan pendengar siaran ini kan Berarti kalau bisa disingkat secara sederhana eh, Apakah netralitas itu baik atau buruk gitu kan Dalam memahami wacana dekolonisasi ini gitu ya dok ya Jadi singkat nih.
3: Mungkin, mungkin kita harus um, harus menjauh dari even dari 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 term tersebut ya, um, okay. dari term objektivitas, mm. dari term subjektivitas. Misalkan, gua gua kasih proposal proposal seperti ini. Misalkan nggak pernah ada sains yang objektif, ya toh? Karena yeah, yeah. Science. argumen gua begini, sains itu selalu ada tujuannya, um, walaupun itu untuk Um, um, seperti contoh di, di arkeologinya ya iya. kita kita bisa membicarakan bagaimana interpretasi arkeologi di di sini di North America mengenai uh, Native American itu selalu um, interpretasinya berjalan dengan bagaimana pendapat uh, society terhadap Native American tersebut dan pendapat politik itu nggak selalu satu gitu karena kadang, kadang banyak suara-suara politik yang berbeda yang terefleksi terus di praktek arkeologinya um, jadi seperti um, Thomas Jefferson ya itu legendanya dia orang yang pertama kali di Amerika yang mengadakan arkeologi karena di 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 kebun belakangnya ada um, Native American burial mound Okay. dan terus dia pikir ah ini harus diekskavasi secara secara saintifik karena saintifik ya yeah. karena native american itu udah udah mau hilang gitu kan sementara ini tahun 1700-an mereka masih ada sampai sekarang juga native american masih mm -hmm. ada gitu kan mm -hmm. um, tapi juga terus um, di mana uh, interpretasi-interpretasi situs seperti Cahokia itu um, native american uh, situs native american mound mound itu bahasa Indonesianya apa apa? Moundungan,
4: gundukan, heeh.
3: Ya, di mana yeah. ini ada kota berbentuk, you know, uh, tempat residensi berbentuk gundukan-gundukan yeah. gundukan yang yang banyak sekali dan dan tersebar luas sekali. Mm -hmm. Yang arkeolog-arkeolog di tahun 1800 karena mereka menolak bahwa grup-grup uh, Native American itu bisa bisa kompleks dan bisa menghasilkan struktur-struktur hebat seperti eh uh, Cahokia mm -hmm. Mounds. Uh, mereka tidak terus uh, menginterpretasikan kohokia mound itu sebagai sesuatu uh, artefak yang diproduksi oleh native american jadi mereka justru mengatribusikan uh, kohokia itu yang bangun orang viking lah orang hindu lah <laughs> uh, everybody everybody yeah. but native american karena menurut everybody mereka native american, yeah. betul native yeah. american itu nggak mampu karena nah, native american uh, itu terbelakang
0: dan betul. ya dan produksinya itu kan juga cuma hanya dari sudut pandang mereka nah, gitu ya.
3: Betul. Dan Jadi, lalu narasi itu dilanjutkan lagi di mana um, di mana lalu uh, mereka melakukan versi awalnya yang yang sekarang kita namakan mungkin Ethno History, tanya-tanya ke Native American tribes yang masih ada di situ, siapa sih yang masih, membangun ya. siapa yang membangun uh, Native American uh, ke Hokia ini? dan mereka bilang ah, kita yeah. tidak kita kita nggak tahu itu mungkin ya you know, orang-orang yang lebih lebih dulu di sini daripada kita yeah. dan dan lalu cerita-cerita itu dipintirkan menjadi bahwa Native American itu bukan bukan settler pertama di tanah ini berarti yeah. berarti kalau kita kita ngegusur mereka itu juga boleh karena mereka It's sendiri okay. menggusur orang-orang. <laughs> <ini.
4: laughs>
3: We
2: were the
0: first
3: people
4: from
3: this land
2: here yeah.
4: yeah? ibaratnya
3: yeah. yeah. Ya, jadi dari 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 attitude Amerika aja terhadap Native American, Native American Science, terutama Cahokia kita bisa melihat bagaimana uh, lalu terus aktivisme-aktivisme yang mungkin baru berasal di tahun 80 tahun 90-an merubah uh, interpretasi Cahokia menjadi situs yang sebenarnya kompleks sekali, yang 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 luas sekali dan bisa dihasilkan oleh oleh Native American dan pertanyaan-pertanyaan arkeologi. Iya, betul. pertanyaan-pertanyaan arkeologi yang dipertanyakan mengenai situs tersebut menjadi lebih kompleks gitu kan seperti siapa saja sih yang tinggal di sini um, praktek ekonomi apa aja yang di sini praktek you know, um, agrikultural apa aja di sini pertanyaannya menjadi lebih lebih rumit dan lebih lebih kompleks uh, untuk menggambarkan kehidupan Native American dan itu itu semua sejalan dengan attitude um, Americans terhadap terhadap Native American sekarang di sini.
0: Sampai sekarang gitu ya, jadi ya. Yeah. Masih yeah. tertinggal. Nah ini menariknya ya, kalau di Indonesia mungkin eh, praktik eh, melihat justifikasi seperti itu di kasus yang seperti apa ya Mbak Dian? Nih?
4: Menurut gue ya, kalau yang gue amati sih sepertinya penelitian arkeologi kita itu masih berkutat di seputar pencarian identitas. Mau itu identitas daerah maupun identitas nasional. Jadi kalau kita amati bareng-bareng nih banyak sekali riset-riset arkeologi di Indonesia itu fokusnya pada bangunan-bangunan atau temuan-temuan arkeologi yang sifatnya monumental. Yang besar, yang gede, yang kelihatan di mata gitu. Kalaupun pada temuan-temuan arkeologi lain yang enggak monumental itu biasanya. narasinya akan diarahkan untuk uh, menjustifikasi kehebatan atau kejayaan nenek moyang kita di masa lalu. Jadi uh, dari temuan arkeologi itu nantinya dinarasikan bahwa bangsa kita dulu adalah bangsa yang hebat. Bangsa kita adalah bangsa yang besar atau bangsa kita yang pertama kali misalnya uh, membuat peradaban ini atau bangsa kita itu adalah bangsa yang tertua, lebih tua dari peradaban atau bangsa lain di dunia gitu. Nah, masih yang masih yang seperti itu. Sementara seperti yang Adok sempat bilang tadi, untuk penelitian atau riset-riset mengenai masyarakat biasa, apalagi mengenai suara orang-orang yang teropresi di masa lalu Sepertinya ya masih belum banyak diungkap atau dieksplor lebih jauh. Eh, gue nggak tahu apakah itu karena kita sebagai bangsa yang <tuk> bekas bangsa yang terjajah gitu ya. Jadi kita yeah. ingin membuktikan banget Mental, gitu bahwa yeah. bahwa kita itu hebat besar gitu di masa lalu ini. Mungkin
0: gitu. satu ada satu periode bahwa kita nggak bisa. Hmm, ya ini fakta sejarah bahwa masa pemerintahan Soeharto itu kan sangat panjang ya. Dian, mm. dia di sini gitu dan mm -mm. ya itu juga ya, yang membuat jadi seolah-olah penelitian arkeologi itu Jawa sentris ya gitu.
4: Ya itu banget sih kalau yeah. kalau <laughs> mau dipikir banget. Jadi tuh.
0: maksudnya yang mungkin kalau Aldo tadi kan contohnya itu sangat prehistory ya do ya Native American gitu yang mm. uh, they don't have records or they have uh, I don't know gitu tapi di sini uh, periode arkeologi masa klasik kuno itu Jawa tuh lebih banyak dibicarakan dibanding porsi uh, kekunoan yang lain gitu.
4: Ya. Karena kalau itu juga gue pikir kita ini ya Dik, uh, udah nggak bisa bermain di periodisasi kalau kayak gitu iya. karena itu kan nggak kena di semua. Indonesia tuh terlalu luas gitu Betul,
0: loh. Iya. Jadi bisa...
4: <laughs> masa klasik itu nggak mungkin nggak berlaku di tempat mm -mm. lain gitu, apalagi yang di timur gitu kan iya, ya, timur Indonesia iya. gitu.
0: Maksudnya jadi seperti itu juga. masih menjadi di Indonesia itu ya, ya kalau klasik pasti ya betul kata Mbak Dian tadi yang monumental menelitinya candi lagi ini lagi tapi orang-orang siapa yang membangun keberagaman apa suara apa yang
3: ada di balik ya, komunitas itu ya apalagi
4: siapa aja yang teropresi betul, pada saat itu nah. gitu ya,
3: ya, mungkin itu. ini mungkin ini sesuatu yang kita bisa explore lebih lanjut ya di perbincangan kita sekarang karena hmm. uh, lu Daib lu lu bilang um, hmm. Um, bahwa riset arkeologi di Indonesia fokusnya ke kemegahan monumental arsitektur yang berbasis di di Pulau Jawa yang jadi identitas yang mau dibawa dari arkeologi mas uh, dari dari sejarah dan dan masa lalunya itu adalah identitas kemegahan budaya budaya Jawa sementara hmm. yang kita bisa observasi bahwa Indonesia itu mungkin salah satu strugglenya yang paling paling Uh, berat ya sebagai sebagai negara yang baru dibangun sejak Perang Dunia Kedua itu bagaimana mencari identitas nasional uh, di di bangsa-bangsa yang sedi bangsa-bangsa Indonesia itu kan dari sampai Merauke ada yang 1300 kepulauan ada 300- 400 bahasa Bagaimana kita bisa konsolidasi semua itu lalu membuat satu identitas yang 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 masuk akal ya kan Iya, yang... hmm,
4: yeah. nah, karena nasionalisme sendiri itu kan satu usaha ya,
3: satu, satu usaha
4: karena kita merasa sependeritaan lah gitu ya. Jadi untuk yeah. membentuk rasa perasaan yang sama itu dibentuklah nasionalisme kayak gitu. Yeah.
3: Dan dan gue bilang itu sesuatu yang um, normal sekali ya untuk apalagi gak nggak harus negara-negara. perang dunia kedua tapi negara-negara hmm. di sini juga masih mencari yang udah, yang udah lebih lebih tua juga masih mencari identitas dari masa lalunya buktinya sekarang you know uh, divisi politik kita di sini masih kadang-kadang yeah. di Amerika masih you know masih masih terbasisnya siapa bela siapa di Civil War di tahun 1860 you know, um, jadi, jadi ini bukan
0: itu masih dibahas ya
3: masih banget itu jadi ini bukan sesuatu yang unik ke negara-negara baru dan gue pikir nggak ada hmm. mungkin nggak ada salahnya juga untuk apalagi negara-negara baru untuk mencari identitas di masa lalu Dan yang terus kita menurut gue relevan sekali poin kita mengenai dekolonisasi ini terus bagaimana penggunaan naratif-naratif masa lalu itu fokus ke mungkin arkeologi you know percandian monumental besar di Jawa itu menghasilkan Um, rep representasi yang nggak uh, nggak even yang enggak nggak ya, uh, merata, ya. merata ke, ke wakili
0: Indonesia sebenarnya betul
3: betul jadi pertanyaannya sekarang tugas tugas kita sebagai arkeolog yang 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 bekerja dan meriset di Indonesia apa yang kita bisa lakukan gitu kalau kita ingin merepresentasikan, merepresentasikan uh, semua orang yang yang, yang berpartisipasi di politik pembangunan negara di masa lalu juga gitu kan
0: nah oke okay, dok kalau tadi yang udah lo bilang gitu kan berarti kan Indonesia ini kan sebenarnya juga perkembangan arkeologi yang tadi kita udah dengar dari mbak Dian kan gak seradikal yang di Amerika ya gitu dan mengingat juga ini kan Uh, terbilang apa ya perkembangan arkeologi Indonesia itu ya Mbak Dian ya? Dibilang lambat enggak <laughs> Tapi mengikuti tren iya gitu kan Kita nggak ya, bisa uh,
4: Gak uh, bisa uh.
0: menganulir itu gitu kan
4: Ya, ya kayak misalnya teori-teori postkolonial Segala macam itu Itu udah, udah marak gitu ya di Sudah arkeologi marak ya, di disini DC.
3: Mungkin menurut gua Postkolonialisme itu bukan bukan sesuatu teori yang terus harus diterapkan di interpretasi masa lalu kita, tapi praktek hmm.
0: ah, yang nice point. Ini nice point yang,
3: yang kita yang kita harus lakukan sebagai praktisi arkeolog, sebagai se seorang hmm. yang yang memproduksi pengetahuan arkeologi, seseorang yang memproduksi pengetahuan sains untuk hmm. mendemokrasi mendemokraskan um, pengetahuan-pengetahuan tersebut dan hmm. baga bagaimana caranya kita um, bisa mendemokrasikan you know, pengetahuan pengetahuan arkeologi tersebut itu uh, dengan 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 cara uh, satu kita harus refleksif sendiri ya karena pertama kita harus mempertanyakan oh. waktu kita membuat waktu kita membuat pengetahuan arkeologi ini itu berbasis apa apa motivasi politik kita apa asumsi kita itu oh. apa aja yang masuk ke dalam sini itu kan dan ini itu itu tanggung jawab kita sebagai eh uh, sebagai so seseorang yang memproduksi pengetahuan Nah, sebagai orang yang mengkonsumsi pengetahuan yang dibuat di tempat-tempat lain dan ini di mana nah, kan banget ya.
0: Kita kan konsumen.
3: Uh -uh. <laughs> teori kan kita. Ini ini di mana gue pikir mungkin kita mungkin kita mungkin sebutnya bukan post colonial theory tapi post colonial attitude atau post colonial ah, I
0: see, Okay. Yeah, that, that's um, much more suitable for in our case.
3: Kita mesti okay, lihat uh, Sorry. Ya,
0: yeah, ya yeah, apa yang mesti dilihat, Dok?
3: Kita kita <laughs> mesti lihat bagaimana um, pengetahuan-pengetahuan saintifik, pengetahuan-pengetahuan arkeologi yang kita kita sendiri konsumsi itu diproduksi di mana diproduksinya? Siapa yang memproduksinya? Um, dan mayoritas teori-teori arkeologi global diproduksi di iya, um, yeah,
0: di Western, Arctic, yeah. right?
3: Yeah. Di di <laughs> di upper middle class, ya toh, akad, akademik institusi, yang, mm -hmm. yang itu, mm -hmm. institusi, 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 institusi akademik sendiri itu kan relik dari dari zaman kolonial oh, ya, dan, <laughs> dan itu itu cara di mana, gelar-gelar uh, you know, kita kita punya S1, kita betul. punya S2, kita mm -hmm. punya S3, apalagi itu mm -hmm. cara di mana kita menaruhkan diri kita sendiri di atas hierarki orang-orang lain ya toh. Um, mm -hmm. dan jangan lupa juga karena kita membicangkan mengenai um, post postcoloniality sebagai sebagai uh, fenomena global um, white supremacy is a, is a real thing ya yeah? karena so, so. yang yang memproduksi pengetahuan ini jadi kebanyakan white men of a certain age, yeah. of a certain class, of a certain you know, <laughs> There, income right, so
0: privilege on their background gitu yeah. kan.
3: Right. Dan kalau lu pikirin uh, science itu sebenarnya kan apa ya itu yang diproduksi oleh 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 science? Kita memproduksi bukan bukan sekedar pengetahuan tapi framework yang kita sebenarnya produksi menurut gue ya. Yeah. Kalau kita kita dari sains yang kita lakukan itu kita memproduksi framework di mana scientist-scientist ke depan bisa menggunakan framework itu untuk interpretasi data mereka. Kalau framework mm -hmm. itu you know cocok dengan data yang apa mereka observasi, oke okay, berarti framework itu bisa menjelaskan fenomena-fenomena arkeolog di situs tersebut. Fine. Uh, tapi framework ini yang kita produksi dan framework yang kita konsumsi itu juga basisnya itu kan di Di, dari riset-riset yang lalu yeah, dan juga betul, dari asumsi-asumsi yeah. kita sebagai manusia gitu. Mm -hmm. Jadi kalau asumsi yang selama ini di teori-teori arkeologi itu sempit sekali. Dimana sempitnya itu hanya you know, yang tadi gue bilang, western, white, mm -hmm. um, upper middle class. Apakah itu bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena global ya kan? betul apakah itu teori-teori itu bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena arkeologi yang terjadi di Indonesia mungkin jawabannya hmm. iya tapi bagaimana tapi if. tapi juga kita um, mungkin kalau kita lebarkan uh, framework tersebut lebarkan framework tersebut tersebut untuk uh, include um, um, perspektif-perspektif subaltern perspective, perspektif yang selama ini kita nggak dengarkan, indigenous, ya you toh, know, uh, yeah. queer queer folks, um,
0: queer folk, person, of color, person of color,
3: mungkin ada framework yang lebih cocok, ya kan? Mungkin yeah, kita totally bisa cool. kita bisa lihat yeah. data arkeologi nggak terbatas dari struktur-struktur uh, yang di, udah di-set sama kolonial tersebut, gitu.
4: ini balik lagi deh, gue tadi agak tertarik dengan ketika bicara postkolonial apa e, teori gitu ya, tapi itu saldo ngebawa kita bahwa e, mestinya ya ya e, teori itu e, apa ya bukan bukan teorinya gitu, tapi attitude nya, iya, attitude -nya ya iya. postkolonial attitude itu yang mesti kita terapkan gitu. Arkeologi Karena itu yang nantinya akan membentuk <laughs> mentalitas, uh, mentalitas kita dan juga ngeframework kita gitu iya. ya. Dan kalau misalnya seperti itu balik lagi deh uh, ke yang pertama tadi mengenai objektivitas sih.
2: Iya. Jadi uh, is it... <laughs> is it right
4: Yeah. Yeah, as, as, uh, ini ya kayak tadi ya ternyata kita itu kan orang-orang yang punya privilege ya
2: privilege, dan
4: yeah. di kalangan uh, akademisi dan sebagainya gitu dan kita selalu mengatasnamakan penelitian kita hasil kerja kita itu semua di atas objektivitas gitu iya yeah. uh, sekarang nih nih gimana jadinya kalau kita harus menyinggirkan itu dulu karena ini gue jujur agak shock juga nih
2: ya yeah. Gini dong. Yang...
4: <laughs> What? <laughs> Jadi
3: yang tadi gue pengen coba argumentasikan bahwa sains itu nggak pernah objektif, ya toh. Sains yeah. itu yeah. selalu Dengan ada apa tujuannya. Yang udah lu
0: bicarakan jadinya kesannya seperti itu, gitu kan?
3: Yeah. Jadi kalau sains itu enggak objektif dan sains itu selalu politikal, kenapa kita nggak boleh untuk memasuki politik? Poli, narasi narasi politik yang untuk membangun dan meliberasikan kaum-kaum subaltern itu. Ya apa hmm. bedanya? Apa bedanya kita kita ingin mengangkat um, politik, aktivisme-aktivisme you know, kita itu nggak ada bedanya dengan um,
0: aktivisme lain.
3: Aktif, aktivisme lain ya sebenarnya you know, memasukkan iya. nasionalisme ke dalam ke dalam arkeologi.
0: Karena gue melihatnya jadi dengan memasukkan aktivisme jadinya kita ya melawan pedang dengan pedang gitu bukan jad, bukan timpang lagi gitu.
3: Jadi yang sebenarnya gue pengen kritik benar-benar itu um, pembawaan penggunaan kata objektif itu karena itu okay. sering sekali dipakai untuk untuk jadi alat opresi itu sendiri ya Iya. Karena, ah, karena kalau kalau ini secara saintifik itu sudah sudah objektif.
0: Legal sudah objektif. Sudah legal
3: sudah valid. Berarti suaranya yeah. yang benar itu cuma suara yang ini doang.
0: Suara satu, ah gitu. Meanwhile, ya suara-suara lain tuh sebenarnya maybe it's much better or or anything gitu. Cuman lebih suitable gitu ya. Ya.
3: Yeah. Jadi salah satu yang tadi lu mau bawa itu dahai. Bagaimana? Mm -hmm. bagaimana relasinya ke objektivitas dan, dan dan post colonial attitude itu dari untuk salah satu prakteknya post colonial attitude itu kita harus em um, selalu selalu curiga dan selalu investigasi <laughs> oleh struktur-struktur kuasa dan dan yeah. alat-alat apa yang dipakai untuk struktur kuasa itu untuk membungkam suara-suara orang lain ya toh. Kenapa yeah. kenapa kalau lalu misalkan state negara atau upper middle class atau white people kalau dia memasukkan politiknya ke dalam sainsnya itu nggak dipermasalahkan tapi kenapa kalau mulai dari you know people of color indigenous itu people itu. Oh, kemudian memasukkan ya. oh, politiknya huh.
0: ke sainsnya
3: baru dipermasalahkan itu Jadi
0: yang ada pemberontakan kalau dari ya kelas-kelas ini ya, dari klaster-klaster ini kelas Oke, kelas satu, kelas 2, ntar malah di Dan ya kelompok
4: itu kayak kayak ini ya kayak zaman-zaman setelah perang dunia kedua itu kan ketika kita mengadakan KAA Konvensi Asia Afrika itu kan itu uh, yang dikumpulin kan negara-negara ini kan uh, cuma sebatas Asia Af dan Afrika gitu negara-negara negara-negara ya. oh, oh, yang baru terbebas gitu ya dari yes.
0: kolonialisme
4: nah yes. dan itu gue jadi ingat tuh waktu itu ada kayak kecurigaan gitu dari negara-negara barat nih kecurigaan itu yang disebut dengan yellow peril itu Betul. jadi mereka luar biasa,
0: luar biasa.
4: Ya, ya aku membaca dik okay. jadi kecurigaan okay. kalau ada ada ini apa perlawanan dari Lawanan, iya. perlawanan dari eh, berkulit kuning waktu itu ininya menjurusnya ke asia kayak gitu Ya kan seperti
0: itu Padahal kulit kita sawah mateng ya <laughs>
2: Dan kuning.
4: Nah uh, ya ya kecurigaan-kecurigaan itu kan juga merupakan uh, Apa ya kayak superioritas juga ya dari orang kulit putih gitu ya,
2: ya Kemudian kenapa?
4: menimbulkan uh, ini ra, uh, rasisme lagi sebenarnya gitu Sementara mereka sendiri menuduh KAA itu rasis gitu <laughs> yang lucunya gitu mereka menuduh KAA Arasih yeah. sekarang nggak ngundang negara-negara barat gitu.
0: Right. Blok-blokan, gara-gara blok-blokan. Mm -mm. Ya samalah kayak di circle-circle kehidupan kita ya, blok-blokan.
4: <laughs> Lu kali. Nah, seperti itu. Nah, jadi hubungannya apa tadi? <laughs>
2: <laughs>
0: Tapi yang menarik karena Mbak Dian juga tadi nginggung KAA itu kan juga jadi momentum bahwa dari negara-negara ini juga justru Kita ini merdeka dari apa sih sebenarnya gitu kan. Bahwa ternyata sampai sekarang ya yang tadi bilang mental kolonialismenya itu masih ada gitu yang, Nah ini yang kemudian juga muncul satu istilah ya ada neokolonialisme itu kan gitu yang hmm. Makanya ya uh, masih panas gitu sampai sekarang. Bagaimana sih bebasnya dan gimana kita yang tadi lu bilang, liberasinya nih gimana nih?
3: Iya, jadi gue pikir seperti tadi kita udah pertama kali ngomongin. Um, bahwa reaksi nasionalisme terhadap terhadap dekolonisasi di bidang awal itu natural sekali ya karena kebanyakan emang negara-negara yang baru dibangun setelah Perang Dunia Kedua dan selanjutnya selanjutnya uh, selalu balik lagi ke nasionalisme untuk untuk memperkuat jati diri bangsa yang baru banget ya kan hmm. um, bahayanya di situ terus bagaimana uh, kalau struktur-struktur um, yang diterapkan di zaman kolonial itu enggak diperiksa dan terus nggak di nggak diperiksa secara kritikal, um, gue pikir ada bahayanya di mana di mana terus um, bukannya kita de dekolonisasi tapi, tapi malah orang-orang
0: ya. kolonisasi
3: kolonisasi baru dengan dengan ya, karena ya masuk menggunakan orang-orang itu bukan yang merubuhkan struktur-struktur kolonial tersebut tapi malah menggunakan struktur-struktur kolonial tersebut ya um, tuh, jadi gue pikir ini dimana pentingnya um, riset riset postkolonial itu juga kita nggak bisa batasin hanya di antara hubungan uh, yeah. barat timur barat global timur. south global north okay. tapi juga harus yeah. melihat yeah. Yeah. colonial attitude juga dan colonial yeah. neo colonial practices itu bentuknya seperti apa yeah. di dalam negara sendiri
4: Oke, okay, eh uh, tadi kan kita udah bicara dari apa? post colonial attitude, kemudian eh uh,
0: political movement Political
4: movement ya politik ap, apa yang tadi statementnya itu
0: objektivitas
4: so, Jadi yang gue tangkap sih, tadi kalau uh, arkeologi itu juga termasuk uh, praktek politik ya sebenarnya ya. Iya, betul. Uh, uh, terus ya boleh nggak kalau kita melakukan aktivisme itu di dalam arkeologi dan ya boleh-boleh aja mestinya ya. Dan mestinya juga uh, aktivisme yang dilakukan itu juga untuk menyuarakan suara-suara yang selama ini tidak terdengar gitu ya. itu kan ya, hmm. oke. Okay. Nah, gue gue belum ada bayangan nih, gue belum ada bayangan aktivis aktivisme nya itu seperti apa gitu ya kalau di arkeologi.
0: Oke, okay, jadi kita ini udah masuk ke real praktisnya ya. Uh, 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 uh,
4: ya kalau misalnya gini, kalau misalnya di Amerika gitu ya bicara tentang indigenous people gitu ya kayak kayak ya. apa ya nggak mereka itu nggak nggak se multi etnis kita gitu kan ya di Indonesia gitu gue selalu melihat bahwa um, multiple voices itu kalau di kita itu banyak banget gitu beragam banget gitu nah gimana nih gimana kita menyuarakannya gitu terutama di dalam arkeologi
3: um, kita harus uh, melihat uh, semua permasalahan ini dari 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 perspektif interseksional ya kita nggak bisa cuma ngelihat dari masalah nasionalisme masalah dari etnis masalah dari mm. dari ya you know, kita juga harus melihat gender harus melihat kelas harus melihat macam-macam um, jadi, jadi, people, ya. jadi um,
0: point of view
3: betul jadi um, bagaimana caranya kita mulai uh, untuk melakukan aktivisme di dalam riset kita itu dimulai dari formulasi per pertanyaan pertanyaan riset kita itu sendiri ya toh okay. um, Apa sih yang membuat akar-akar um, inekualitas di, di Indonesia itu misalkan? Apa sih akar opresi? Apa sih akar kekerasan di Indonesia? Dan bagaimana pertanyaan-pertanyaan hmm. itu kita bisa jawab lewat um, formulasi arkeologi. Gitu. Nah misalnya sekarang di sini um, di tahun sekitar 2011 ada ekskavasi di Central Park. Oke. Gitu. Um, di situs namanya Seneca Village. Iya. nah Seneca Village itu, itu dulu, kan?
0: so -so yes,
3: aneh. yang dulu itu, kau tahu loh kan? Tahu aja gue,
0: <laughs> <enggak> pernah kesana. Aduh, <laughs> <Lalu> jawab iya lagi,
3: udah <laughs> keren banget. Banyak banget di situ. Jadi di Seneca Village itu dulu kampung kampung Black people, banyak sekali yang tinggal di situ, yang terus digusur untuk dibangun Central Park di atasnya, mm -hmm. ya toh. Uh, kalau lu lu historian of New York City, lu dengerin oral historynya, you know, black people it around New York City, dia bakal ngomongin, oh ya yeah, ada Seneca Village, ada Seneca Village. Tapi kalau you know, lu lu nggak 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 in tune sama percakapan itu. Gue sendiri tinggal di New York lama, gue nggak nggak pernah tahu adanya Seneca Village sampai ada ekskavasinya di situ. Nah jadi jadi pertanyaan, um, you know, bagaimana sih pengalaman orang kampung orang hitam pertama di New York yang lalu digusur untuk untuk membangun you know, green space, luxury space yeah. untuk orang-orang kaya yang tinggal Manhattan. Pengalaman itu bagaimana? Itu jadi pertanyaan yang diprioritaskan, terus dijadikan basis proyek Serengeti Village ini, gitu. Um, sama dengan dengan arkeologi arkeologi yang dilakukan di kota-kota kolonial awal di Amerika, gitu, di Jamestown, di tempat-tempat seperti itu. Selalu pertanyaan bagaimana sih? Uh, white settler pengalaman White settler itu pertama kali di sini bagaimana gitu, tuh.
2: Mm.
3: Um, bagaimana orang-orang dari dari Inggris datang ke sini, terus you know mulai membangun negeri, bla 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 bla. Nah sekarang pertanyaan sudah mulai mulai shifting lagi gitu kan, okay. jadi bukan mempertanyakan aktor kolonialnya, tapi mm. bagaimana aktor subalternnya, bagaimana yeah. pengalaman Indigenous people. Um, di di situs-situs kolonial tersebut bagaimana pengalaman enslaved people orang-orang um, yang diperbudak di situs-situs tersebut dan dari situ kita kita uh, reframe pertanyaan pertanyaan arkeologi kita untuk mengutamakan suara-suara dan pengalaman-pengalaman orang-orang yang selama ini suara dan pengalamannya tidak kengeran ya Betul. nah dari itu dari 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 perspektif formulasi pertanyaan risetnya ya toh
2: um,
3: metodologinya sendiri kita juga harus benar-benar kerja dengan komunitas ya toh dae banyak berkecimpung di uh, dunia heritage ya toh di Indonesia um, di itu kita di mana kita selalu dibilang harus harus bekerja sama dengan indigenous people yeah. harus bekerja sama dengan komunitas-komunitas lokal tapi itu juga nggak boleh performatif doang gitu ya tuh yeah, um, yeah. um, yeah. um, yeah. um, yeah. kita beneran harus harus dengerin karena salah satu tujuan kita itu kan kalau kita ingin dekolonisasi epistemologi dekolonisasi ilmu pengetahuan dengan cara memasukkan suara-suara yang kita nggak pernah dengerin hmm. kita harus benar-benar dengerin suara yeah. mereka apa okay. apa concern mereka Apa, apa yang mereka pengen tahu mengenai situs ini, apa yang mereka pengen tahu mengenai masa lalu mereka, apa yang apa concern mereka ke depan bagaimana, itu juga bisa mengarah ke, lalu kita bisa menulis kebijakan-kebijakan apa mengenai manajemen situsnya, siapa yang bakal managenya, training apa aja yang perlu dilakukan.
4: Iya, dan, dan nggak cuma sekedar formalitas aja ya, iya, oh melibatkan masyarakat sepenpat, gua gitu.
0: Bicarakan juga. Uh, uh, Gue menemukan satu pernyataan yang menarik di apa di bidang heritage dan uh, arkeologi publik ya, ini kan juga bagian dari situ ya Mbak Dian deh ya, gitu. Mm
2: -hmm.
0: Ada satu pernyataan bahwa uh, ya meskipun arkeolog di atas kertas di teori itu udah ngomong gitu, pada dasarnya ketika uh, Itu berlangsung itu terjadi ya Hubungan antara arkeolog dan indigenous people ini tetap asimetrical dan unequal gitu Tetap suara arkeolog yang muncul bukan si komunitas Dan ini kan permasalahannya bagaimana komunitasnya yang lebih banyak Porsinya yang muncul kan gitu. Jadi dan di Indonesia dengan yang multi voices itu kan juga jadi satu rintangan ya Mbak Dian
4: ya. Iya itu uh, Ya apa ya Tantangan sih, tantangan kalau gue lihat. sekali, sudah dipandangkan. <laughs> iya, <laughs> memang harusnya tapi, begitu. Tapi
3: kan emang tujuannya bukan untuk menghomogenasikan iya. suara di masa lalu, iya. itu uh, justru justru tujuannya ya untuk...
0: Dampak yang dari nasionalisme itu ya, reduksi, ya ada reduksi betul. variasi... Betul. kita dari ujung sabang sampai merauke. Ya,
4: oh, oh, semua tiba-tiba gitu. punya batik gitu kan tiba -tiba ya. Tiba-tiba
0: punya -tiba <laughs> batik. Oh,
4: ya, <sorry. laughs> aja nanti.
0: Ini tadi breadalan yeah. siarannya. <laughs> Oke, okay. apart from methodology, though. big uh, apart from methodology gitu tadi framework uh, apa, Selain itu apa lagi, Dok?
3: Um, kita juga harus harus yakin bahwa harus memastikan bahwa riset kita ada gunanya untuk komunitas-komunitas lokal oh. tersebut dan uh, gunanya ini ya ini diskusi kita dengan mereka so. gitu toh mm. karena kalau kalau riset kita kita bilang ini riset mengenai aktivisme tapi juga oh, nggak ada nggak ada gunanya mm. untuk mereka mm. nggak melibatkan dan nggak iya. ada gunanya mereka mm. apakah benar-benar ini ini aktivisme ini buat siapa buat mereka atau buat kita gitu Um, dan kita juga harus um, secara secara institusi memastikan bahwa yang tadi lu bilang itu kenapa waktu komunitas-komunitas lokal uh, berbincang dengan arkeolog suaranya masih nggak asimetris mengarah ke arkeolog yang lebih berkuasa Betul. gitu loh. Bagaimana, bagaimana kalau kita memberi kuasa ke komunitas-komunitas lokal -komunitas yeah. tersebut atau ke kaum kaum yang tadi kita bilang sebagai subaltern tersebut dengan cara um, memastikan mereka punya akses ke edukasi? Kenapa kenapa kita nggak ngelihat banyak um, you know gender queer atau atau yeah. arkeolog dari dari local, yeah, you know, dari dari local indigenous uh, communities yang yang yeah. melakukan arkeologi diri ya, arkeologi mereka sendiri?
4: Oke, jadi um, ya itu itu salah satu cara ya gimana arkeologi itu bisa relate sebetulnya oke. sama jadi, uh, masa sekarang benar, ini betul.
0: ya. Jadi kayak misalnya nih Mbak Dian nih arkeolog Trenggalek nih. Kenapa <laughs> nggak meneliti tentang arkeologi <laughs> Trenggalek gitu.
4: Kebanyakan gua di sana, Mas. <laughs> dan, dan bukan bukan
3: berarti bukan berarti juga kita pageant hole mereka, kita bukan berarti juga kita hmm. bilang ah lu Arkeologi dari Papua yeah. cuma bisa kerjain situs-situs yeah. di Papua so, buka, di... kita, ya. <laughs> kita memberikan akses ya akses uh... untuk untuk mereka bisa kalau mereka ingin jadi arkeolog ingin ingin membawa meneliti -me uh, heritage mereka sendiri dengan metode-metode arkeologi dan mereka punya akses ke itu dan ini supportnya bukan cuma selama ini kita mungkin kita bilang attitude, macam-macam gitu, supportnya ini support materi yang gue maksud. I see. Yeah. Um, bagaimana kita bisa, yep, scholarship, edukasi, um, uh, infrastruktur di mana mereka bisa punya akses ke pengetahuan, ya yeah, toh. Salah satunya juga ini apa yang kalian lakukan sekarang, yeah, gua, kita uh, bicarakan sekarang, banget. dekolonisasi bahasa itu sesuatu betul. yang penting sekali.
0: Kayak uh, Problema di kita ini kan Sejuga lagi marak tentang Wardun ya gitu Nah ketika marak wardun nah. ini kok yang dibangun bukan infrastruktur Warisan dunia, warisan warisan dunia. dunia. World heritage <laughs> <laughs> Nah ini kenapa yang dibangun nah. tuh bukan infrastruktur dulu gitu Tapi malah Fokus ke situsnya gitu Minimal kan kalau lu Bangun infrastruktur masyarakat kan bisa educate Bisa siap gitu menerima uh, Global impact dari uh, Warisan dunia dan lain-lainnya gitu kan
3: Jadi, jadi, gue pikir yang yang mungkin kita balik ke masalah objektivitas yeah. itu dari dari aktivisme ini kita kita nggak menjawab pertanyaan kita lewat aktivisme kita mencari pertanyaan kita dari aktivisme aktivism dengan melibatkan uh
0: -huh. uh, ya yeah, local people, indigenous uh, and and yeah. subtle uh, community tadi ya. Gitu. Oke,
4: okay. uh, jadi gini. Kalau yang gue tangkap ya, eh, yang jadi pertanyaan gue adalah dengan cara yang tadi udah lo eh, jelaskan itu, itu bisa nggak kira-kira kita eh, kita terapkan gitu di berbagai tempat atau di berbagai latar belakang atau ya udah gue mau ngomong di Indonesia lah gitu ya.
3: Yeah. Dan karena gue pikir salah satu tujuan tujuan proyek dekolonisasi di Indonesia itu salah satunya apalagi di bidang akademik itu untuk mencari uh, epistemologi epistemologi lokal yang berbasis empirikal ya di dari yang yang dihasilkan oleh oleh riset dan kolaborasi dengan orang-orang yang 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 subaltern orang-orang hmm. lokal orang-orang hmm. indigenous orang-orang queer yang yang berbasis di Indonesia
2: hmm.
3: nah jadi karena tujuan tujuan kita itu untuk melebarkan uh, narasi-narasi yang kita bisa gunakan terus untuk meninterpretasi data-data arkeologi kita, apalagi arkeologi lokal di Indonesia, uh, dengan melibatkan um, orang lokal, dengan melibatkan orang indigenous, dengan melibatkan you know, orang yang gender queer, mm. kita bisa mendapatkan uh, cara pandang-cara pandang itu yang, yang berbasis masih empirical karena didapatkannya dari data-data riset di Indonesia. Jadi, nggak hanya basisnya empirikal, tapi juga lokal. Dari situ kita bisa baru uh, kontribusi ke misalkan percakapan-percakapan uh, atau debat-debat dekolonisasi di, uh -uh. Di, di dalam konteks global uh, kalau kita udah punya data-data tersebut.
2: Oh
4: oke. Okay.
0: Nah ini karena udah di penghujung siaran nih. Ya. Kita kan ada durasi. Oh, sih. Gak berasa <laughs> ya?
4: Gak berasa. Padahal masih banyak banget kayaknya yang pengen ngobrol. Iya
0: memang memang banyak karena dekonisasi ini kayaknya tidak akan selesai dalam satu jam saja. Yeah. Kute lah bisa alayuda. Oh, ya.
4: <laughs> <laughs> tapi tapi ini menarik sih maksudku uh, karena. Uh, kita bicara dekolonisasi itu selalu bicara hubungan kita antara
0: dengan Belanda, ya, sebagai proyek. Oh ya, yang stabil uh, kayak ini. Gue gitu. mencoba sedikit cerdas ya menyimpulkan diskusi yang ringan- ringan berat ini.
4: Biasanya nggak cerdas. Biasanya gak cerdas. Uh,
0: justru jadi di Indonesia ini ketika kita mau bicara dekolonisasi di arkeologi kita nggak bisa semata-mata langsung telan bulat-bulet aja ya teori postkolonial dan wacana-wacana dekolonisasi gitu karena Apa yang tadi udah dibicarakan kan di Indonesia ternyata praktik arkeologinya masih praktik kolonis banget gitu kan Dan eh, apa yang harus kita lakukan adalah shifting pengertian dekonisasi sebagai project politik ke critical approach gitu Jadi sebagai pemikiran kritis bagaimana itu membangun eh, pertanyaan penelitian kita, membangun pandu metodologi kita gitu Dan dengan melibatkan yang tadi Mas Aldo bilang gitu local community, indigenous, gender queer, dan person of color dan kelompok lainnya gitu. Jadi okay, make jadi, sure before you do yeah. decolonization -de theme di arkeologi, make sure bahwa arkeologinya, arkeologinya. itu sudah terdekolonisasi atau belum gitu kan?
4: Oke, ya. Dan ya yeah, dan yeah, yeah. yang penting itu tadi permasalahannya ya.
0: Permasalahannya. Karena
4: ketika kita membentuk permasalahan itu, itu gue rasa Uh, buat gue pribadi ya hmm. Buat gua pribadi itu jadi Jadi satu peringatan juga gitu Iya Bahwa peringatan kacamata ya. keras. <laughs> <laughs> Peringatan aja lah uh, Nanti kalau di luar kita baru bicara tamparan keras <laughs> Jadi uh, Framework gue Atau cara berpikir gue gitu ya Atau ya kita gitu ya uh, Ya itu harus dimulai Dari Bagaimana kita membentuk permasalahannya itu sendiri, gitu ya? Dari kacamata uh, siapa kita harus melihat permasalahan itu?
0: Gitu. Iya betul. Oke. Okay, okay, gitu terima jadi. kasih Mas Aldo. Sama-sama. Thank, you Thank you Aldo ya. Jam-jam branche ya, di Amerika ya, lagi makan bekalnya. <laughs> 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 harus.
2: <How,
4: how, sih. laughs>
0: Mbak Dian juga terima kasih sudah bersedia menjadi tandem. diskusi yang ringan ini. Ya. <laughs> Oke okay, kawan-kawan konco kental eh, terima kasih masih mendengarkan siaran kami dan tidak lupa juga eh, kami akan mengupload materi-materi diskusi ini di Google Drive kami gitu dan ini siaran juga akan ada di Spotify. Oke, eh, terima kasih Mbak Dian sekali lagi dan Mas Aldo sehat selalu Oke, ya di masa pandemi selamat ini.
4: Selamat malam, ya. Dian. Ya, kalian kasih. berdua juga ya, sehat-sehat. Bye. Bye. Bye.